0: Willkommen beim Digitalisierung für alle Podcast von Microsoft. Mein Name ist Isabel Richter. Ich leite die Kommunikation von Microsoft Berlin und habe mich während der Computer Science Education Week 2017 mal umgehört, wie es um digitale Bildungschancen für alle so steht und was das Coden damit zu tun hat. Mein erster Gesprächspartner war Thomas Bachem von der Code University hier in Berlin. Also wir befinden uns heute auf der Code Affairs hier bei Microsoft Berlin. Das ist eigentlich die allererste Coding-Konferenz, wo ähm, dieses Thema mal ganz allumfassend behandelt wird. Also wir haben hier Lehrer, wir haben wichtige Akteure aus dem Bildungsbereich hier, wir haben Coding-Initiativen vor Ort, Wettbewerbe, Lernorte, Werkstätten für Digitales. Also alle kommen hier heute zusammen. Und ich sitze jetzt mit äh, Thomas Bachem zusammen von der Code University hier in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch, Tom. Und ich würde mich jetzt über ein paar Einblicke freuen, was du denn eigentlich so machst und was die Code University ist. Sehr, sehr gerne. Du bist ja nicht nur Gründer von der Code University, sondern auch von vielen Startups. ups das sei vielleicht dazu gesagt, aber was genau ist denn diese Coding-Uni, die ihr in Berlin gegründet habt?
1: Also eigentlich gründe ich gerade die Hochschule, an der ich selbst gern studiert hätte. Ich bin, seit ich zwölf Jahre alt bin, selber Softwareentwickler und Daher kommt auch mein mein initiales Interesse an Startups und so bin ich dann eigentlich vom Programmierer zum Unternehmer geworden. Gleichzeitig habe ich mich selber vor über 13 Jahren, als ich meine Studienentscheidung getroffen habe, sehr schwer damit getan, Informatik zu studieren, weil Informatik den Fokus sehr stark auf die theoretischen Grundlagen und das Mathematische legt und ich selber Softwareentwicklung immer als etwas viel Kreativeres und Vielseitigeres erlebt habe und habe dann stattdessen BWL an einer privaten Hochschule studiert, habe dabei vergleichsweise wenig gelernt, das ist aber glaube ich, ist einfach so beim Fach BWL, habe aber seitdem wirklich diesen Gedanken, mal eine eigene Hochschule im Bereich Softwareentwicklung gründen zu wollen, die das eben viel, viel praxisnäher angeht. Und Das machen wir an der Code University. Wir sind jetzt vor zwei Monaten gestartet mit 88 Studierenden hier in Berlin, haben aus über 2000 Bewerbungen auswählen können und die studieren bei uns entweder Softwareentwicklung, Interaktionsdesign oder Produktmanagement. Das ist also nicht nur wirklich Softwareentwicklung und Programmierung, sondern eigentlich die ganze Palette von Feldern, die man braucht, um digitale Produkte, das heißt Software, Website, Apps zu entwickeln, zu gestalten und wirklich umzusetzen
0: was macht bei euch jetzt den Unterschied zu einer normalen Uni? Wenn ich, dort kann ich eigentlich auch Informatik studieren. Es gibt hier ja sogar in Berlin Frauenstudiengänge für Informatik. Was ist bei euch anders?
1: Also wir haben uns vor allem darüber Gedanken gemacht, wie bei uns gelernt werden soll und ähm das haben wir umgesetzt in einem projektbasierten Studienkonzept. Wir selber nennen das auch Curiosity-Driven Learning. Also die Neugier der Studierenden, die möchten wir eigentlich in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, das bedeutet, dass bei uns die Studierenden die ganze Zeit anhand von konkreten Projekten lernen und ähm, interdisziplinär in Teams an Projekten arbeiten und dadurch die Theorie vermittelt bekommen. Das heißt, wir möchten immer erst wirklich die Aufgabenstellung in den Mittelpunkt stellen und die Motivation bei den Studierenden ähm, auslösen und sind uns sicher, dass dann eben die Theorie auf einen deutlich fruchtbareren Boden stößt, als wenn wir Theorie erstmal einfach vermitteln, ohne den Studierenden wirklich klar aufzuzeigen, wofür sie dieses Wissen später brauchen, was leider in klassischen Hochschulen und auch an Schulen eigentlich vornehmlich passiert.
0: Klingt super spannend. Wie sieht es denn mit den Frauen bei euch aus? Habt ihr welche? die dort studieren natürlich, also wahrscheinlich auch Lehrkräfte.
1: Zum Glück haben wir einige. Ähm, knapp 22 Prozent unserer Studierenden sind Frauen. Ähm, ist immer noch viel zu wenig, wie ich persönlich finde. Und ähm, das, da, da tun wir sehr viel, um das zu ändern. Ähm, mir ist persönlich aufgefallen, dass, ähm, dass Frauen, zumindest die Stud Studentinnen, die wir im Moment haben, scheinbar häufig im Moment erst später für sich dieses Feld entdecken und merken, dass vielleicht die Klischees, die ja doch sehr stark auch mit diesem Bereich Softwareentwicklung verknüpft sind heutzutage, also beispielsweise, dass es etwas sehr Einzelgängerisches ist, dass es etwas sehr, sehr mathematisch-analytisches ist, dass diese Klischees dafür zu sorgen scheinen, dass sie, dass sie sich deutlich seltener dafür interessieren und dann erst später im Berufsleben realisieren, dass es halt eben doch nur Klischees waren und dass in heutigen digitalen Teams eben sehr viel wirklich auch, auch das Kreative und das, das Miteinander entsteht, im Team im Vordergrund steht und dann zum Beispiel zu uns kommen, wenn sie Mitte, Ende 20 sind und sagen, hey, ich möchte jetzt doch nochmal in dem Bereich was machen, weil ich den doch jetzt als ganz anders kennengelernt habe. Das ist das eine, aber das, das, das möchten wir nicht dabei belassen, sondern gerade deshalb möchten wir eben Frauen früher darüber informieren und früher dafür gewinnen für diese Disziplin und machen deswegen auch sehr viel mittlerweile mit Jugendlichen, weil wir gemerkt haben, wenn wir einfach nur darauf warten, bis die Studienentscheidung vor der Tür steht, dann ist das Kind oft schon in den Brunnen gefallen. Wir müssen sie eben viel früher abholen und begeistern in so einem Alter 14, 15, 16 Jahre, wo oft so eine Berufsorientierung dann auch stattfindet.
0: Das ist super spannend. Wir haben nämlich auch vor kurzem in der Studie rausgefunden, dass es das genau dieses, dieser Zeitpunkt ist, wo man die Frauen und die Mädchen verliert, Somit um die 15, dass dann das Interesse irgendwie abnimmt, ein Fach wie Informatik aufzugreifen oder auch diese ganzen ganz MINT-Fächer sich dafür zu interessieren. Und haben jetzt auch nochmal festgestellt, dass so gerade Kreativität dann ein starker Hebel ist. Also über kreative Angebote an Frauen heranzutreten, ist das auch das, was du so siehst in deiner ja, Praxis?
1: absolut. Also was wir, was wir erkannt haben, ist, dass, dass es oft für Frauen deutlich motivierender zu sein scheint, wenn sie wirklich begreifen, warum sie eine bestimmte Software entwickeln sollen, was der Zweck dieser Software ist und wie diese Software dann auch dazu beitragen kann, dass beispielsweise wir etwas Gutes in der Welt bewegen, dass wir Menschen helfen, dass wir Unternehmen helfen, also sozusagen nicht Softwareentwicklung als Selbstzweck aus Spaß an der Tüftelei, sondern wirklich mit dem Zweck etwas Konkretes zu erreichen und das wiederum erfordert dann sehr viel Kreativität. Wir sind also auch in einer Zeit, wo durch stärkere Automatisierung, auch im digitalen Bereich, also beispielsweise künstliche Intelligenz und so weiter, die, die viele sich wiederholende Aufgaben mehr und mehr übernimmt, dass es umso wichtiger ist, dass wir Menschen uns auf das konzentrieren, was wir richtig gut können. Und das ist halt eben wirklich die kreative Zusammenarbeit in Teams. Denn das ist etwas, das können uns Maschinen nicht abnehmen und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange nicht.
0: Wir haben heute Mittag ja auch schon diskutiert über die Frage, wie vermittelt man am besten digitale Kompetenzen und äh, ich bin ein bisschen überrascht von, der, von dem Ergebnis einer Umfrage, die sagt, dass äh, 93 Prozent der Lehrer und Arbeitgeber die Vermittlung von digitalen Kompetenzen als sehr wichtig einschätzen, weil wir fehlen da immer noch persönlich diese 7 Prozent bis zu 100. Überrascht dich das Ergebnis oder wie schätzt du das ein?
1: Auf jeden Fall hat mich das auch sehr überrascht. Ähm Insbesondere, weil ich eben finde, dass das digitale Kompetenzen ja viel mehr umfasst als bloßes Programmieren. Vielleicht wurde das teilweise auch missinterpretiert. Ähm, denn ich meine digitale Geräte und das Digitale ist, ist Teil unseres aller Alltags geworden. Gerade die Jugendlichen verbringen einen signifikanten Teil ihrer Lebenszeit vor einem Bildschirm, sehr oft im Smartphone, aber auch anderen Geräten und insofern ist es für mich vollkommen klar, dass wir, dass wir diese digitalen Kompetenzen fördern und schulen müssen, denn denn sonst machen, sonst arbeiten wir und lehren wir an der Realität vorbei. Also wir, wir kriegen die Kids sowieso nicht mehr von den Geräten weg. Und selbst ja im Übrigen auch nicht. Also da nehme ich mich ja, weiß Gott, nicht aus. Und deswegen müssen wir dem ins Gesicht sehen und, und wirklich diese Kompetenzen vermitteln.
0: Und wie würdest du da ansetzen? Also ich denke, es gibt ja einmal muss man wahrscheinlich in die Schulen gehen, dann aber auch an die Unis und auch in, in die Berufswelt. Hast du da Ideen, wie man in diesen Bereichen die digitalen Kompetenzen am besten vermitteln könnte?
1: Ich finde erstmal ist es wirklich wichtig, dass wir in der Debatte darum klarer festlegen, was gemeint ist. Also, das war das, was ich gerade ansprach, dass das eben einerseits diesen ganzen Themenbereich Coding, Programmieren, gibt, wo wir wirklich lernen, wie wir Software nicht nur konsumieren, sondern selber kreieren. Aber auch darüber hinaus gibt es so viele Kompetenzen, die heute wichtig sind. Das beginnt bei sowas wie wirklich verantwortungsvoller Umgang mit, mit Medien und Social Media und so weiter. Das geht aber auch über hin zu, zu der Benutzung von bestehenden Tools. Also ich meine auch, auch Programme wie, wie ein, ein Microsoft Word oder Excel oder ein Adobe Photoshop und, 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 und äh, sinnvoll einsetzen und verwenden zu können, ist ja eine, eine erhebliche Kompetenz, die uns sehr helfen kann. Denn das Internet wird sehr häufig immer noch als Medium tituliert und es ist in vielerlei Hinsicht auch ein Medium, wenn wir also zum Beispiel Nachrichten konsumieren, ist es ein Medium, aber es ist halt gleichzeitig auch ein Werkzeug, mit dem man auch unglaublich kreativ wieder arbeiten kann und das darf halt wirklich nicht hinten runterfallen. So, also erstmal müssen wir da ganz klar sagen, worüber reden wir und wir reden sehr häufig im Moment davon, dass mehr Informatik in die Schulen muss und ich glaube, da denken dann viele wieder doch an das reine Programmieren und ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder Programmier, Programmierer oder Programmiererin werden muss, aber dass dennoch eben jeder die Möglichkeit haben muss, sich in dem Bereich umzuschauen und dass den Leuten vor allem klar sein muss, was es bedeutet und was man damit tun kann. So, das ist jetzt sehr unkonkret. Ich glaube auch, dass wir da wirklich eine sehr ausführliche Debatte mit Schulen und Lehrern haben müssen, denn leider ist dieses Schulsystem in Deutschland eben sehr komplex, sehr vielseitig und auch sehr föderal. Und um da zu einem realistischen Ergebnis zu kommen, müssen wir diese Debatte wohl einfach fortführen.
0: Welche Rolle kommt uns als Wirtschaft dabei zu? Also irgendwie spielen wir ja auch eine Rolle, mhm. aber da würde ich gerne mal deine Einschätzung sehen. Findest du das gut oder schlecht, wenn die Wirtschaft sich bei diesem Thema digitale Bildung engagiert?
1: Also ich finde es sehr gut und zwar einfach deshalb, weil wenn wir es nicht tun würden als Wirtschaft, dann würde noch viel, viel, viel weniger passieren. Ich glaube, es ist eigentlich eine, eine Reaktion aus der Not heraus, dass wir merken, die Schulen sind einfach nicht schnell genug, wir müssen irgendwie mithelfen. Und ich finde es leider sehr schade, dass wir in Deutschland eben sehr oft die, die, die Mitwirkung der Wirtschaft da so ein bisschen verteufeln und es auch immer so ein bisschen so getan wird, als hätte die Wirtschaft... Also als, als wären die Wirtschaft keine Menschen. Und ich glaube, hinter der Wirtschaft, hinter den Unternehmen stehen letztendlich wieder Menschen, stehen Eltern, die selber halt sich Sorgen machen. Einerseits um die Zukunft unserer Kinder, andererseits um die Zukunft unseres Landes und oft auch aus einer eigenen Motivation heraus beschließen, helfen zu wollen. Es ist ja selten so, dass jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, wir, wir helfen jetzt irgendwie Elfjährigen, um damit unser Geschäft zu verbessern. Aber, aber das wird eben sehr häufig unterstellt und das finde ich oft sehr kurzsichtig. Ich glaube dass unser deutsches Schulsystem so extrem träge und, und ja langsam in der Innovation ist, liegt eben daran, dass wir es auch sehr stark verstaatlicht und föderal haben. Das ist hier deutlich extremer als in anderen Ländern und das hat positive Seiten, die wir auch alle sehr zu schätzen wissen, dass wir eben sehr, sehr die Intention zumindest ist, vergleichbare Bildungschancen zu schaffen. Leider zeigen viele Studien, das passiert in der Praxis gar nicht. Aber das ist, glaube ich, so unser hehrer Anspruch. Also eigentlich eben das sehr frei zu halten. Andererseits sind dadurch die Schulen überhaupt nicht incentiviert, wirklich zu innovieren. Also die Schulen ähm, bestehen, sind letztendlich große Behörden mit ganz vielen Beamten. Und ähm, in anderen Bereichen äh, erwarten wir eigentlich auch nicht von, äh, von Beamten geführten Behörden große Innovationssprünge. Ja, warum sollten die dann in der Schule kommen?
0: Wenn du mal dir überlegst, wie könnte Deutschland, digitale Bildung in Deutschland in zehn Jahren aussehen? Was wäre so deine Vision oder dein Wunsch, dein Traum? Puh.
1: Also ich, ähm, da ich mich eben sehr viel damit beschäftige, wirklich nicht nur, was wir lernen, sondern vor allem, wie wir es lernen können und wie es auch viel mehr Spaß machen kann, viel effektiver sein kann zu lernen, würde ich mir, wenn ich träumen darf, wirklich wünschen, dass die Schulen ähm, umdenken weg von dieser Fächertrennung, die wir heute haben und eben doch sehr diesen... Diesem, ich sag mal, in, in dem Hochschulkontext haben wir vorlesungsbasierten Unterricht. Also vorne steht einer, der besitzt Wissen und überträgt es dann an die Schüler durch, durch ellenlange Vorträge, dass wir davon wegkommen, eher zu einem ja wirklich projektbasierten, problemorientierten Ansatz, der auch fächerübergreifend stattfindet. Also beispielsweise, dass wir uns bestimmte Themenbereiche anschauen und die dann aus den, den, den Schülern klar machen, wie viele verschiedene Disziplinen notwendig sind, um so ein Problem zu analysieren. Um ein konkretes Beispiel, zu Geben, ähm, finde ich immer ganz nett, sowas wie, wir schauen uns einen, einen Bienenstock an und wie ein Bienenstock funktioniert. ja Da kann man nämlich sowohl ähm, biologisch natürlich drauf gucken, das ist vielleicht das Naheliegendste, aber durchaus auch mathematisch, denn was die Bienen da mit ihren Waben und so weiter produzieren, ist eben sehr faszinierend, auch aus mathematischer Sicht. Physikalisch, wie funktioniert eigentlich so ein Bienenbau, dass das alles zusammenhält? Historisch, welche Bedeutung hat eigentlich zum Beispiel Honig und so weiter? Ähm, als auch in der Erdkunde ohnehin. Also und, und da merken wir schon, und das ist wirklich nur eins von ganz vielen Beispielen, wo man merkt, wenn man, wenn, man, wenn man sich so Projekte sucht und die aus allen Blickwinkeln betrachtet, dann kann man, glaube ich, die Motivation der Schüler viel mehr wecken, als wenn man eben abstrakt Theorie vermittelt und die Schüler nach der Klausur alles wieder vergessen.
0: Interdisziplinarität sozusagen genau. wäre das Stichwort. Genau. Super, also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, fand ich super spannend und noch ganz viel Spaß heute auf der Code Affairs und bis ganz bald mal wieder bei uns. Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, ciao.